Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Hoje eu tenho a honra de receber uma das mulheres mais inspiradoras que existe na nossa geração. Ela é uma mulher de Deus, uma pregadora do Evangelho e com certeza uma mulher que tem muito a nos ensinar. Hoje eu tenho a honra de receber a missionária Edneia Williams. Muito obrigada pela tua presença aqui. Olha, para mim é uma alegria, uma honra. Eu sempre gosto de estar envolvida em tudo que diz respeito à, à comunidade cristã, seja lá onde estiver. Igreja de Jesus, eu sou parte dela. Glória a Deus. Eu queria que tu começasse falando para o pessoal... Conta pra gente uma experiência muito marcante que tu teve com Deus, ou uma vez que tu ouviu a voz de Deus e, e foi aquilo causou muito impacto na sua vida. Olha, na minha idade fica difícil dizer uma, porque eu já passei muitos anos, acho que tem pelo menos mais de duas vezes a sua idade, mas eu nasci num lar, assim, meu pai e minha madrasta eram como nós chamávamos, protestantes. Uhum. E minha mãe e meu padrasto eram católicos. Então, eu nasci aí nesse meio. E, de qualquer forma, eu fui direcionada sempre para o cristianismo. Então, Jesus Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo, Bíblia, isso tudo fez parte da minha vida. Só que eu era crente. Uhum. Eu não bebo, eu não fumo... Eu não danço, eu não uso biquíni, eu não vou... Adão não fez nada disso lá no Éden. Mas ele cometeu um pecado que matou toda a humanidade. Então, aos 11 anos, eu estava interna no colégio. Eu estava fazendo um curso de música gregoriana, que eu era organista. 11 anos. E eu tive um sonho. E nesse sonho... É, eu via um homem que eu só sabia que era homem é, por causa de do joelho para baixo, os pés dele estavam sobre uma pedra e havia uns furos, dois furos, um de cada lado. E eu imaginei que era um furo, ele me mostrava os pés furados. A voz era de homem, mas eu não podia olhar acima do joelho, porque era uma roupa tão envolvida e cheia de vento que levava os pedaços da roupa como se fosse um voal. Sabe o que é tule? Uhum, tule branco, azul, Leve. amarelo. O vento ia levando. E tinha uma voz meio etérea que falava comigo e dizia tu és minha. Uau. Tu vais crescer. E com a palavra que eu vou botar na tua boca te enviarei a muitas nações. Meu muitos Deus. Pobres, muitos povos me conhecerão e virão a mim. Dali em diante, eu tinha horror de pensar nisso. Porque eu achava você missionário. E tudo que eu conhecia de missionário é que eram muitos, muito pobres. Eles iam para a África, passavam todo tipo de... Então, missão para mim era uma coisa horrível. Então, eu nunca relatei esse sonho a ninguém. Eu não queria ser missionária. Passaram-se os anos, eu estudei muito, me formei, casei. Nunca falei desse sonho para ninguém. E 
quando o meu marido foi para o Iraque para ser o gerente de apoio da Petrobras Internacional, levou a família. Depois de três anos no Iraque, a minha vida foi ficando muito vazia, porque era muito difícil chegar a um livro, eu era viciada em leitura. Meu marido não conseguiu trazer o piano do, do Kuwait para dentro do Iraque, o máximo que conseguiu para mim foi um acordeon. Eu também é formada, sou formada em acordeon, mas não gosto do instrumento, porque, sei lá, eu, eu queria o piano. E a minha vida estava assim muito, muito, eu estava muito satisfeita. E na frente da minha casa passava uma pastorinha, era uma menina beduína, que o nome dela era Surreila. Ela, 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 eles acampavam num, num parque de tamareiras próximo à minha casa. E ela tinha o único rebanho que passava ali na frente e levava o rebanho para pastorear no cemitério muçulmano. E eu comecei a desenvolver uma amizade com aquela menina. O nome dela era Suheila Zuhaimi. Ela tinha nove anos. Eu estava estudando árabe e comecei a gastar um pouquinho o meu árabe com ela e todos os dias eu dava um lanchinho para ela. Era um rubs, que é um pão comprido assim, e dentro eu botava a chinina, que é iogurte de carneiro, alface, cebola, pepino, é o que eles gostam. E dava um suco de laranja chamado sanquik, que é tipo maguari, uhum. só que é de laranja. Eu dissolvia na água e dava. Ela pegava de manhã, e quando voltava de tarde, ela deixava a garrafinha ali. E assim foi. Um dia era o mês de outubro, desculpa, mês de julho, já para agosto, muito quente, o calor chegava a quase 60 graus. Uau! E eu estava limpando o terceiro andar da casa, que era uma casa muito grande, por causa da posição do meu marido. E não tinha quem ajudasse. E ela passou de manhã, levou o rebanho dela, e quando foi assim, por volta de 11 horas, eu ouvi o barulho de um rebanho. E o único rebanho que passava ali era o dela. Eu olhei pela janela, vi que era ela que estava voltando, dei um grito, surreila, ela parou. E quando a pastora para, o rebanho para. Uhum. Aí eu desci, fui lá. Eu disse, o que está acontecendo? Por que você está voltando essa hora? Ela não respondia, ela tinha a cabeça baixa. E sabe, eles têm um, um, um manto assim que vem da cabeça e cobre tudo. Lá no Iraque, as mulheres usam esse manto e chamam a baia. Uhum. Então ela tinha uma baia preta que vinha assim. E ela tinha aqui embaixo da baia um embrulho pesado que ela carregava. E ela não me deixava ver o que era. Quando eu insisti, por quê? Olha para mim, o que está acontecendo? Aí ela abriu assim, eu vi que tinha um cordeirinho, assim, agachado nela, como é que a gente diz, esganchado. Uhum. Como às vezes a gente põe criança. Sim. Não é? Ali do lado. No colo. E ela botou a mãozinha assim. E quando ela trouxe a patinha do animal, eu vi que tinha quebrado. 
porque tinha posto umas taliscas e tinha embrulhado com papiro, que tem muito papiro naquela região. Só que quando ela pegou, o bichinho deu um berro. Ela levantou o rosto para cima, ela deu um gemido. Ela deu um gemido e tão intenso. E as lágrimas caíam no rosto. E eu ouvi a mesma voz que eu ouvi quando eu tinha 11 anos. Uau! Eu estava com 32. Essa voz me dizia, eu sou o teu pastor, me deixa cuidar da tua perna quebrada. Eu também estou sofrendo. Eu saí dali. Eu, eu sei que eu entrei em casa, eu não tenho muita noção, eu não me despedi dela. Eu sei que ela foi para casa, no outro dia passou... Quando eu dei, é, eu tenho consciência de mim, eu estava de joelhos na sala da minha casa, e eu me lembro que eu fiz uma oração assim, eu sei que é um senhor, se o senhor me levar de volta para o Brasil, eu vou fazer o que o senhor quer que eu faça. Uau. Pronto, eu não tinha uma Bíblia, porque eu não tinha levado, estava afastadíssima de tudo, eu não tinha uma Bíblia, eu não tinha levado binário, não tinha nada. Isso foi o final de julho. No dia 22 de setembro, começou a guerra Irã-Iraque. E no terceiro dia para o quarto, nós fugimos para o Kuwait. E foi do Kuwait que eu vim para o Brasil. Minha primeira aquisição foi uma Bíblia. Eu fui a Christchurch, procurei a igreja do meu pai, né, que é uma igreja anglicana, e comecei a comer a Bíblia. Daí começou a minha caminhada. Uh, irmã... Tu teve uma experiência com Deus com oito anos, né? Tu contou? Onze. Onze anos. E aí depois, através de uma menina de nove, tu teve uma outra experiência com Deus. Aos 32 anos. E lá no Morro Santa Marta, quando tu começou o teu trabalho, também ele começou com crianças. Crianças. Deus, ele... Tu acredita que Deus, ele... No início da vida de uma criança, Deus já pode? E já fala com as crianças ainda tão pequenininhas? Olha, para começar... O salmista diz assim para Deus, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos, escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Então, quando nós vemos Deus formando o homem, ele forma o homem desde o princípio. Então, essa interação de Deus com o homem, ela tende a crescer. E do momento em que Deus nos chama como filhos, então isso se intensifica. Eu gosto e eu creio que Deus, ele quer que seja feita uma obra no homem a partir dele criança uhum. e quando eu é, trabalhando com minhas crianças e outras crianças eu vejo assim como Deus vai na frente como ele provê parece que ele tem pressa uhum. que as coisas sejam feitas e a criança tem a inocência né a criança tem ela não tem a maldade ela não tem a malícia a criança rápido ela anuncia Jesus porque ela não tem o, o, o acanhamento que o adulto uhum. tem. E aí, lá na... Vamos falar um pouquinho sobre o teu ministério lá no Morro, no Rio de Janeiro. Sim. 
começou com crianças e começou com música e começou com arte. Eu percebo que a música, a arte, a literatura é muito parte também da tua lógico, vida e da tua construção. Lógico. E aí tu misturou tudo, as crianças, tudo. a música, a arte Porque, a Jesus. É, a, a, a música, ela ajuda na formação. Uhum. Eu não posso ver uma pessoa... Eu vejo assim, o homem é espiritual, alma e corpo. Uhum. Eu tenho que dar a melhor alimentação para o meu filho, para ele ter saúde física. Eu tenho que dar a melhor educação para ele ter saúde mental. Uhum. A alma desenvolve. Mas eu tenho que dar para ele o caminho de Deus, uhum. para ele ter vida no espírito. Uhum. Então, para ele ser completo. Por isso, eu dou muito às crianças lá no Morro Dona Marta, eles estudam flauta, eles estudam teclado, eles estudam é, pandeiro, eles têm computador, aula de computação, eles cantam, eles dançam. Então, nós procuramos o melhor que podemos desenvolver esses atributos que Deus já deu a eles. E como Tem crianças começou? que pintam muito bem. Cada um com a sua arte, cada um com aquilo que Deus chamou para fazer. É. E como foi que começou? Como que isso começou a arder no teu coração? Lá no início, que tu pensou assim, agora eu vou lá e vou começar a pregar para aquele povo. É porque eu encontrei na porta da, da minha igreja uma menininha. Eu estava saindo de carro com meu marido, meus filhos, e tinha uma meni... um dia de domingo assim chuvoso lá no Rio. E quando nós saí... estávamos saindo, tinha uma menininha assim, de uns cinco anos. Ela estava com uma caixinha vendendo. E quando ela se aproximou do carro, meu marido passou em cima de uma poça d'água. Hum. A água suja veio sobre ela, ela deu um salto para trás. Os docinhos dela caíram no chão. Eu fiquei com muita pena, porque meus filhos estavam discutindo qual o restaurante que queriam ir. Aquela criança não sabia nem se ia comer naquele dia. No outro dia de manhã, eu fui lá na igreja e perguntei para o porteiro, Seu João, aquela menina que, fica, que estava aqui ontem vendendo aqueles docinhos, ela é de onde? Ele estendeu o braço assim, disse, dali. Eu nunca tinha visto uma favela perto da igreja. Minha igreja é uma igreja de classe média altíssima. É de estrangeiros. Uhum. Eu nunca tinha visto que lá perto de uma favela... Em que ano foi isso? Ai, 1900... Devia ser assim pelos anos de 1888, 89. Uhum. 89. Aí... Eu comecei a deixar meus filhos na escola, botar meu carro no posto Shell que tem ali e ficar ali olhando as crianças que desciam para ver se encontrava aquela menina. E aquilo foi despertando em mim um amor pelas crianças que vinham da favela. Eu comecei a orar pela favela, pelo morro Dona Mar. Chegou um ponto de eu dizer, senhor, me dá esse morro, senão eu morro. Hum, hum. Nunca encontrei a garota. Nunca encontrou Nunca ela. Nunca encontrei a garota, mas quando foi em 1990, setembro, eu fui fazer um curso de liderança cristã em Singapura. Segundo dia que eu estava lá, meu marido morreu no Brasil. Quando eu voltei de lá, eu sabia exatamente. Lá eu fiz um voto de nunca mais casar. Nunca mais. 
eu ofereci a Deus todos os meus dias para cuidar de pregar a palavra. E se Deus me desse o privilégio, poder produzir para ajudar crianças pobres no Morro Dona Marca. Glória a Deus. E aí foi o que aconteceu. Foi aí que começou tudo. E hoje... E hoje é uma influência lá, né? Aquilo, é, a, a, esse projeto, esse ministério transformou o que, é, aquilo que era lá nos anos 90 é, para o que é hoje. Está mais lá há mais de 30 anos. E mas é, hoje tu vai lá só para ver como é que tá ou tu participa ainda ativamente do que está acontecendo? Eu lá? participo à medida que eu tenho tempo. Porque eu tenho que prover, não tem ajuda de governo, não tem ninguém assim. E como que o, o ministério se sustenta? Eu venho aqui, eles já me deram uma oferta. Eu vou em outra igreja, eles me dão oferta e assim eu vou. E essas ofertas tu manda todas é para o Exato, porque eu tenho a minha pensão para viver. E aí todo, tudo que... Então tu prega itinerante pelo mundo inteiro e todas as ofertas que se levantam se sustentam é. lá no ministério. Que é. coisa linda. E o que, que vocês fazem lá? O que, que vocês oferecem para as crianças? É música? É arte? Tem as alguma crianças coisa... vêm de manhã, tomam café, as que estudam de manhã vão para a escola. Aqui não estudam lá ficam lá para ter reforço escolar. Enquanto eles estão no reforço, eles estão tirados em grupos. Um grupinho para informática, outro para aula de violão, outro assim, e eles vão voltando para o reforço. Onze e meia serve o almoço. Eles almoçam e descem para a escola. Os que estavam na escola sobem para lá para fazer a mesma coisa. Até quatro e meia que eles recebem um lanchão que substitui o jantar, lá para cinco, cinco e meia começam a ir para casa. É o tempo que as mães estão chegando do trabalho. O que seria dessas mães se não tivessem isso, né? Onde elas pois deixariam é. seus filhos? Não tinha, ficavam soltos pela favela, aí entram para o mundo do crime. E como que é a relação de vocês com esses criminosos que ainda existem Eu lá? Eu não tenho nenhum problema. Olha, deixa eu dizer para você, qual foi o problema que Jesus Cristo teve com os criminosos da época dele. Nenhuma. Ele comia com os pecadores. Uhum. Entende? É como pregar em igreja. Eu prego em tudo quanto é igreja, até a igreja católica. Por quê? Eu prego a palavra. Uhum. Se eu chego no Morro Dona Marta, eu não quero saber quem está fazendo o quê. Eu vou amar a todos, levar a mesma palavra, prover o que eu posso para todos. Porque eu... Sou chamada a dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir o nu. Então, eu não quero saber os problemas da comunidade. O meu caso é ali com aquelas crianças. Uhum. Irmã, eu percebo, estava te ouvindo pregar antes e, e com, na nossa conversa aqui, que tu tem a Bíblia na ponta da língua, né? Tu sabe os versículos de cor. Mas se é isso que Jesus mandou pregar, a palavra não é a minha, é a que está escrito. Então eu tenho que memorizar, eu tenho que aprender para poder ensinar. E memoriza e também viaja o mundo inteiro. Exato. Quantos países, quantos ah, continentes já conheceu? Milhares. Todos os continentes. Todos os Agora, continentes. Agora, quais países? Eu não sei. Porque é, muitas, é muito lugar. Por exemplo, Israel já fui 22 vezes. Uau! Eu vou, por exemplo, o Iraque. É muito difícil se encontrar uma pessoa que já foi o Iraque. Eu já fui. É, África, eu já fui em tantos países. Não é? E qual que é a maior, a maior é, dificuldade que tu vê hoje no teu ministério de pregadora itinerante? Qual que é o maior desafio que tu ainda tem hoje em é dia? É dar conta da agenda. Dos Porque, convites. É, 
eu estou com a agenda de 2023 cheia desde dezembro. Não tem mais espaço. E tu, como é que tu prepara as tuas palavras? Tu prepara elas uh, de é, acordo lendo com a Bíblia. Que, de acordo eu com não que leio pastor. outro livro, só a Bíblia. E aí o pastor te diz, vai ter um culto de tal coisa. E aí tu, ou tu, Às e vezes a igreja pede, aqui não pediu. Mas o que veio no meu coração foi aquela. Aí eu preguei. E conta um pouquinho da tua história, depois voltou para o Iraque, voltou do Iraque, e aí é, teve teu encontro lá com Deus, depois teu marido faleceu, e tu decidiu que ia entregar todos os teus dias para o Senhor ali. Isso é um voto muito profundo de se fazer, né? É, muito árduo de se fazer. Foi a melhor coisa, melhor decisão que eu tomei na minha Quantos vida. Quantos anos tu tinha de, quando isso aconteceu? 43. Jovem ainda. 43. Eu estou feliz de ter feito esse voto. Tu casou com Jesus, literalmente. Tranquilo. E tu acha que isso é um chamado que outras mulheres podem ter também? Lógico. Só que as pessoas botaram na cabeça alguma coisa. Eu tenho que ter um companheiro. É, tudo bem. Não é pecado. Uhum. Mas, quando eu vejo que eu já, tenho, já tinha meus filhos, minha filha morreu um ano depois do meu marido, mas eu tenho um filho, hoje eu tenho netos, meu filho casou com uma moça que é um, um presente de Deus na minha vida. Ela é minha filha, a Érica. Então, eu tenho tanta coisa para fazer. Se eu tivesse casada, eu não podia fazer nem um décimo do que eu faço. Eu estou é aqui nos Estados Unidos desde o dia 23 de dezembro. Eu já fui para o Canadá, do Canadá. Fui em Toronto, fui em Montreal, voltei, já rodei, fui muito lugar... Depois de amanhã vou para Atlanta, depois volto para Flórida, Tampa, vou para o Brasil, depois já estou no Rio Grande do Sul, depois estou na Bahia. Assim. E tu superou dois lutos é, muito difíceis, que é o marido e, e a, a filha. filha. E ainda assim consegue caminhar com Deus. Eu tenho visto tanta gente que, que passa pelo luto e, aliás, que não passa pelo luto, é. que mora no luto. Qual seria o conselho que tu dá é para passar pelo luto? Buscar discernir o reino onde está. Porque o dono da vida não sou eu. Uhum. Deus estabelece o número dos nossos dias na mão dele. E quando eu caso com uma pessoa, eu não sei qual é o número de dias dele. Quando Deus me dá um filho, ele não me disse o número de dias. Então, Deus fez, Deus leva. É duro, é difícil. A Bíblia diz, chorai com que choram, com os que choram, com os que se alegram, cantai louvores. Eu tenho saudade. E quantas vezes choro? Mas, louvado seja Deus, Deus nunca erra. Ele sempre sabe o que faz. Louvado seja Deus que levou meu marido. Louvado seja Deus que levou minha filha. Louvado seja Deus que vai me levar. Louvado seja Deus quando levar meu filho também. Deus é sempre digno do louvor. Uau, eu tô... Emocionei. É, é isso e é hoje verdade. tu consegue ter essa liberdade de servir ao Senhor? É, sim. Agora, agora faz mais sentido, né? Olhando a tua vida hoje, como tu mesmo disse, faz sentido que Deus levou eles lá atrás. Exato. Pra que hoje tu pudesse ter essa... Né, com teu marido, no caso, essa liberdade. É. Porque com ele vivo eu não podia. Uhum. É. Então, e aí tu teve o privilégio de ter o teu filho que hoje, pois é. né, através do teu marido... Meu filho é um menino de Deus, a esposa também, e graças a Deus, e eu ando por aí. <risos> Pelo mundo. 
Graças a Deus. Missionária, muito obrigado. Foi uma, um papo muito gostoso. Eu poderia ficar, assim, horas aqui te ouvindo, porque tem muita profundidade bíblica, mas tem muita, tem muita marca de guerra na tua vida e isso é tão lindo, sabe? É, eu tenho que, para mim, eu considero tu como é, um herói da fé, né? uma heroína da fé, ah. é, por tudo que tu passou, pelo teu amor por Cristo e como tem impactado tantas pessoas, não só no Rio de Janeiro, mas no mundo inteiro, né? Olha, a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. A nossa escolha é essa, não é uma coisa pequena, não, você é crente. Não, é para ser santo. Mas é em Cristo. Por isso que nós precisamos estar em Cristo, como esta água está nesse copo. Uhum. É ali que nós temos que viver. Dentro. É dentro do dia da minha conversão, eu estou em Cristo. Naquele uhum. dia. E aí eu tenho o Espírito Santo, que é apenas um depósito, uhum. um pouquinho do que eu vou crescendo aqui. Não é? Eu vou dar agora em tampa, eu estou escrevendo um seminário sobre em Cristo. Olha! Em Cristo, nele, no Senhor, só em 1 e 2 Coríntios, porque essa expressão está 174 vezes no Novo Testamento. Então é porque Do significa é alguma é coisa. Uhum. Então hoje eu vou deixar aqui um convite, vou deixar meio esquematizado para tu voltar para o nosso podcast Sim. e a gente pode fazer uma entrevista só falando sobre viver em Cristo. Em Cristo. E aí pode a gente vai entrar. poder comece você a olhar essa expressão. Você vai ver que riqueza. Você vai se aprofundando. É, sabe que você vai se enraizando. É. Podia sair um livro disso tudo também, né? É. Não dá tempo de escrever, minha filha. E o povo não lê a Bíblia, vai ler livro. É. É verdade, o povo não lê a Bíblia. É verdade, é verdade. Irmã, eu queria muito te agradecer. Foi uma honra para mim, um privilégio muito grande poder sentar junto contigo. Eu sei que teria milhares de pessoas que gostariam de estar no meu lugar. Então... Que esse podcast abençoe outras pessoas também. E como que as pessoas podem te encontrar? Nas redes sociais? Olha, tem no YouTube. No YouTube. É Williams. É que botaram meu nome errado aqui. Botaram NS. Eu não sei como é que é aqui nos Estados Unidos. <risos> Se bota Williams, errado. É porque é mais é comum. M de Maria S de Salvador. Williams não existe. Uhum. Né? E Edmé Williams Oficial é o meu Instagram. Williams, YouTube, Facebook, por aí. Eu sugiro para você que, que eu tenho certeza que você, muitos de vocês já conhecem ela, mas se você ainda não conhece, sugiro que você dê um Google nessa mulher de Deus e beba de todas as suas ministrações. De todos é só seus... ensino, meu ministério é ensino. De ensino, Ensi que você aprenda e aproveite essa, esse privilégio que é essa mulher de Deus que, que tem tanto ainda a nos ensinar. Eu oro para que o Senhor ainda te dê muitos anos de vida, muita saúde, tu muitos querendo. passaportes carimbados aí, tu mundo querendo. afora. Graças a Deus. <risos> Obrigada, viu? Tá bom, Deus querida. te abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Um feliz ano novo com Jesus. Amém. Em Jesus também. Em Cristo. <risos>
Deus abençoe vocês, espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. E não esqueça, toda semana a gente está aqui trazendo muito testemunho, muita palavra de Deus e muito conteúdo para edificar a sua vida. Aproveita agora e manda esse podcast para todo mundo, para todos os seus amigos, compartilha aí nas redes sociais para que mais pessoas conheçam o testemunho desses homens e mulheres de Deus que tem tanto a nos abençoar. Um beijo e até semana que vem.